0: Herzlich willkommen! Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen: Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Der Spätsommer ist angebrochen und auch im Bereich der neuen Mobilität stehen wieder spannende Messen und Events an. Neben dem Klassiker E4 Festival am alterwürdigen Hockenheimring hier bei uns im Oktober findet in Karlsruhe vom 21. bis zum 24. September die Nufam, eine der führenden Nutzfahrzeugmessen, statt. Neben konventionellen Antriebskonzepten wird es auf der NUFAM auch um alternative Antriebe gehen. In Folge Nummer 60 bzw. auch Folge Nummer 62 hatten wir bereits über die Chancen der Dekarbonisierung im Schwerlastverkehr gesprochen. Denn dieser verursacht tatsächlich einen beträchtlichen Anteil an Emissionen. Laut Statista entfallen ca. 10% des globalen CO2-Ausstoßes auf Lkw. Deshalb muss auch hier zeitnah auf umweltfreundlichere Technologie umgestellt werden. Das ist ja vollkommen logisch bei diesen Zahlen. Aus diesem Grund haben wir uns heute Florian Clark von der Messe Karlsruhe eingeladen. Er ist Projektmanager der NuFarm und kann euch sicher einiges zur Veranstaltung selbst erzählen. Denn vielleicht habt ihr ja ebenfalls Lust, den Fortschritt vor Ort zu bestaunen und die Messe einmal zu besuchen. So werden beispielsweise bei der Eröffnung mit Verkehrsminister Hermann der klimaneutrale Transport diskutiert und es werden auch geführte Rundgänge angeboten, die speziell Ausstellerinnen und Aussteller in diesem Bereich integrieren. Also alternative Antriebe. Klingt doch auf jeden Fall interessant. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell
1: für Elektroautos.
0: Hallo lieber Florian, wir freuen uns sehr, dass du heute den Weg in unser digitales Podcaststudio hier gefunden hast und mit uns über die anstehende Messe sprechen möchtest. Aber bevor wir loslegen... Bitte stell dich doch ganz klassisch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht dein persönlicher Mobilitätsmix aus?
1: Ja, hallo Jörg. Toll, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich riesig. Tatsächlich, ich bin Messemensch durch und durch, würde ich sagen. Ich habe schon während meines Studiums auf der Messe Frankfurt gearbeitet und mein gesamtes Berufsleben hat mich dann über die europäischen Messezentren getrieben. Und seit knapp zehn Jahren bin ich jetzt hier in Karlsruhe ansässig geworden und sesshaft geworden, ähm, im Speckgürtel von Karlsruhe, um genau zu sein. Und habe da diverse Veranstaltungen gemacht und relativ zügig hat es mich da zur NUFAM, zu unserer Nutzfahrzeugmesse getrieben und da bin ich jetzt beheimatet. Ja, mein Mobilitätsmix als typische Familie, haben wir natürlich ein klassisches Familienfahrzeug, das ist noch ein Verbrenner. In meiner Freizeit, dadurch, dass wir im Speckgürtel leben, fahre ich viel mit dem Fahrrad. Die kurzen Wege auf dem Dorf lassen sich da hervorragend erledigen. Und gewaltig dazugelernt habe, habe ich mal bei einem Projekt mit der Technologieregion Karlsruhe zusammen, die Smart Mobility Karlsruhe, da ist das Zusammenspiel von einzelnen Verkehrsträgern evaluiert worden und in einem Rahmen von einem Feldversuch habe ich da Carsharing ausprobieren können, Bikesharing und das gesamte Zusammenspiel der unterschiedlichen Mobilitätsarten und seitdem habe ich auch Carsharing für mich entdeckt. Und ganz klar für mich, das nächste Auto wird elektrisch.
0: Hast du da schon ein Auto im Blick? Ich bin ja auch Familienvater und da ist natürlich ein bisschen was anderes. Ich habe ja mit einer Zoe auch angefangen, wie du weißt. Ich glaube, du hast auch schon mal bei uns reingehört und das war natürlich schon ein kleines Abenteuer. Dann bei mir war es noch der BMW i3, auch der war tatsächlich mit kleinen Kindern gerade noch okay, dann wurde es eng. Ja, hast du da irgendwas Größeres im Blick?
1: Ich glaube, die perfekte Lösung für uns ist insofern noch nicht da, als dass unser Fahrzeug erst sechs Jahre alt ist und wir damit eigentlich noch ganz gut fahren können. Aber sowas wie ein Kona, ich glaube, dass es was, was perspektivisch auch von der Größe passen könnte.
0: Feines Auto auf jeden Fall. Ja, Florian, im PKW-Bereich per Gesetz wurde da schon beschlossen, wohin die Reise eigentlich bei der Antriebstechnologie geht. Das kann man ja, glaube ich, so sagen. Und die Batterie, elektrische Mobilität, ist dann natürlich einfach stark am Kommen und setzt sich durch, auch wenn es natürlich auch im Bereich PKW noch andere Konzepte gibt. Aber ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Also gerade bei den privaten PKW, natürlich auch bei Firmenflotten. Die meisten steigen da einfach auf dem BEF, also Battery Electric Vehicle, um. Aber bitte hol uns doch einmal kurz ab, wie der Status im Nutzfahrzeugbereich aussieht, denn das ist ja euer Spezialgebiet. Welche alternativen Antriebskonzepte kommen denn heute schon zum Einsatz und welche sind geplant und warum ist da umstandsfähig? Dann vielleicht doch ein bisschen komplexer als beim Pkw.
1: Ja, wie du schon sagst, im Pkw-Bereich ist das E-Fahrzeug natürlich in der Masse angekommen. Das siehst du an jeder Ecke. Die Situation in der Nutzfahrzeugbranche ist da eine andere und da lohnt sich eine ich sag mal, genauere Betrachtung. Insbesondere, weil ein Nutzfahrzeug ja nicht einfach nur ein Nutzfahrzeug ist. Wir kommen da in den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, das heißt die Transporter, aber wir kommen natürlich auch in den Bereich der schweren Nutzfahrzeuge, ich sage mal ab 12 Tonnen aufwärts. Und auch da müssen wir nochmal einen ganz klaren Cut ziehen. Im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge haben wir bereits ein erklägliches Angebot auf dem Markt mit E-Antrieben. Da haben die Hersteller, da hat die Industrie geliefert und da kann man eine ganze Menge Nutzungsszenarien abdecken. Ganz wesentlich ist natürlich auch da, dass die Infrastruktur, die ich für einen Pkw habe, auch relativ einfach für ein leichtes Nutzfahrzeug, für einen Transporter nutzen kann. Und da haben wir ja schon eine ganze Menge. Auch die Ladeleistung ist natürlich da eine entsprechend passende Möglichkeit. Das heißt, für die letzte Meile, für den Cap-Dienstleister, also den Paketboten, der bei uns die bestellten Päckchen vor die Haustür liefert oder ins Geschäft liefert, das funktioniert ganz entspannt. Und auch für Handwerker und Gewerbetreibende sind natürlich die Reichweiten mittlerweile vorhanden. Das heißt also, im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, dreieinhalb Tonner, haben sich die E-Antriebe etabliert, sind in der Serie im Massenmarkt im Prinzip angekommen. Und da bieten die Anbieter auch genügend Produkte. Bei schweren Nutzfahrzeugen ist die Situation nochmal eine ganz andere da haben wir natürlich Herausforderungen, die nicht ganz so leicht zu stemmen sind. Wir haben die Speicherkapazitäten der Batterien, die noch nicht in der Größe da sind, beziehungsweise noch nicht ganz so leicht zu, zu realisieren sind. Und dann natürlich vor allem das Thema Gewicht. Eine Batterie ist deutlich teuer, deutlich schwerer als der Benzin- oder Dieseltank. Und da sind wir natürlich in Bereichen, wo Tonnen nicht mehr für Ladungskapazität zur Verfügung stehen sondern für die Batterie einfach dauerhaft genutzt werden müssen. Deshalb ist bei den schweren Nutzfahrzeugen, anders als beim Pkw oder den leichten Nutzfahrzeugen, deutlich stärker auch alternative, dazu alternative Antriebe, die im Fokus stehen. Mittlerweile bekannt und mittlerweile im Markt da sind die CNG, LNG, CLNG, also die Erdgasantriebe womit zumindest der Diesel ersetzt wird und wir da zumindest ein Stück weit sauberer werden und sind. Perspektivisch aber natürlich auch Themen wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe, die da als Option in Frage kommen werden. Und gerade beim Thema Wasserstoff sind ja die japanischen und die koreanischen Anbieter durchaus auch schon ein Stückchen weiter und bringen da was.
0: Vielen Dank für den Rundumblick. Es ist natürlich auch immer auch so ein Kostenthema, glaube ich, gerade in den letzten Folgen, in denen wir da gesprochen haben. Das war unter anderem auch mit DAF oder DAF. Genau, aus den Niederlanden haben wir auch gesehen. Ich glaube, bitte nagelt mich nicht Fest, es war schon das Invest von zweieinhalb bis dreimal so hoch. Teilweise. Also das muss man sich natürlich dann auch, wenn man so einen Vorpark hat auch überlegen, denn ein LKW ist natürlich auch ein bisschen eine andere Investition als ein PKW und dadurch ist es ja auch ein Skalierungsthema, wenn natürlich jetzt alle LKWs elektrisch werden, hat man natürlich auch bessere Preise, aber auch das muss man natürlich sehen, ist natürlich toll, wenn da Unternehmen auch vorangehen und steigen da um, sage ich mal, auf alternative Antriebe, aber es ist trotz der Förderung, die es ja teilweise noch gibt, dann ja doch auch ein Kostenthema und das muss man natürlich, glaube ich, auch sehen. Ja, Florian, jetzt interessiert uns natürlich noch, in welcher Form ihr diesem Wandel quasi, den es ja im Antriebsbereich auch bei den LKW- oder bei den schweren Nutzfahrzeugen gibt, in welchem Ausmaß ihr diesem Wandel quasi auf der NUFAM gerecht werdet. Das heißt ganz konkret, welche Aussteller werden denn vor Ort sein und genau, was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei euch im Rahmenprogramm?
1: Ja, also vielleicht um auszuholen, du hattest eben erwähnt, es gibt die NUFAM ja schon eine ganze Zeit. Wir haben 2009 in der tiefsten Wirtschaftskrise die NUFAM gestartet. Damals mit wahnsinnig glücklich waren wir 194 Aussteller und mittlerweile sind wir auf über 400 Aussteller gewachsen. Wir erreichen mehr als 25.000 Besucher an unseren vier Messetagen und wir haben ja vor allem den Fokus auf den Dingen und Dinge zu zeigen, die die Besucher heute bestellen bzw. kaufen und anwenden können. Das heißt, der Besucher sucht auf der immer nach Lösungen für seine aktuellen Herausforderungen und wir bilden im Prinzip im September wieder mal ein Live-Abbild des Marktes ab. Da ist natürlich ganz wichtig, dass wir da die Serienfahrzeuge zeigen. Wir haben sehr, sehr früh schon angefangen, auch die Fühler auszustrecken, gerade was das Thema E-Mobilität, neue Antriebe angeht und haben mit Street Scooter, mittlerweile stehen sie regelmäßig bei jedem vor der Haustür gelegentlich, die haben wir schon auf der Messe gehabt, als die eigentlich noch so gut wie niemand kannte. Und tatsächlich der Streetscooter für mich das erste E-Fahrzeug, das ich je gefahren bin. Auch mal eine ganz, ganz spannende Sache gewesen damals. Dazu sind, ich hatte es eben erwähnt, die Erdgasfahrzeuge gekommen, die auch seit einigen Jahren immer wieder auf der NuFarm gezeigt werden. Und mittlerweile ist es so, dass was das Antriebsthema angeht, und da sind wir heute in eurem Podcast genau drin, was das Antriebsthema angeht, die Hersteller und die Händler bringen, alle sowohl den Diesel als auch E-Fahrzeuge mit und zeigen also da, was momentan möglich ist. Den ersten Eindruck oder den ersten Impuls auf die NuFarm dieses Jahr haben wir mit unserem Media Day vor ein paar Wochen geliefert. Da der Kurt Siegel als Präsident des Bundesverbands der E-Mobilität, der dir wahrscheinlich auch durchaus geläufig ist, hat aufgezeigt, dass für ihn natürlich die E-Antriebe klar die Zukunft sind, logisch. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Vertreter vom KIT, vom Karlsruher Institut Technologie, für Technologie, den Dr. Olaf Töter, dabei gehabt. Der forscht mit seiner Abteilung an Innofuels, also an synthetischen Kraftstoffen und der sagt, naja, Refuels sind momentan noch ungefähr mit einem Faktor zweieinhalb im Vergleich zum Diesel, was die Preise angeht, ist aber sehr, sehr zuversichtlich, dass er da, oder dass da die Kosten auch deutlich runterkommen und wir dann auch den Diesel quasi klimafreundlich und klimaneutral betreiben können weiterhin. Was natürlich ein ganz großer Baustein wäre, was die Infrastruktur angeht, was die Ladezeiten bzw. Betankungszeiten angeht. Aussteller, klar, wir haben die gängigen Player alle vertreten. Teils über Händler, teils direkt über die Konzerne, je nachdem, wie das dann von den Anbietern gewünscht ist. Das heißt, wir haben Scania dabei, wir haben Daimler Trucks dabei, wir haben DAF, wir haben Volvo und Renault Trucks dabei, Iveco, wir haben mit F-Trucks, also Ford, die schweren Nutzfahrzeuge von Ford, das erste Mal mit dabei. Aber natürlich auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge eine ganze Menge Anbieter. Da ganz wichtig, VW, Toyota, auch da nochmal Renault. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, auch Anbieter, die bestehende Dieselfahrzeuge nehmen und umrüsten zu Elektrofahrzeugen. Das sind natürlich dann eher so Spezialanbieter, wo ich dann als Nutzer mein Use Case des Fahrzeuges nehme und dem Umrüster mitteile und der baut mir das Fahrzeug dann entsprechend um. Da haben wir die Firma Orten aber auch E-Works Mobility, die da dabei sind.
0: Genau, genau. Nee, Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich habe nur gesagt, gerade gedacht, E-Works, die kennt man auf jeden Fall. Also die kenne ich. Das ist auch, glaube ich, ein echt spannender Player. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz reinkrätschen, Florian. Entschuldigung für die Unterbrechung. Na klar. Das kann natürlich sich auch rechnen. Ich habe ja gesagt, so ein neuer E-LKW. Natürlich kommt es darauf an, für welche Distanz der geeignet ist. Das ist Es jetzt Lokal eher in der Stadt, also eher Kurzstrecke oder wirklich Langstrecken-LKW. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir rüsten einen bestehenden LKW jetzt um, kann das denn auch günstiger sein teilweise, jetzt zum Beispiel mit E-Works oder einer anderen Firma, wenn man das umrüstet, kann sich das auch rechnen, kannst du das sagen oder kommt man daraus ungefähr auf die gleiche Investition hinaus dann? Tatsächlich bin ich, was die
1: betriebswirtschaftliche Sicht der Anwender und der Anbieter angeht, natürlich nicht ganz tief drin, aber ich glaube, der Markt hat gezeigt, dass es sich rechnen kann, Allerdings kommen wir momentan natürlich nur aus, wenn wir Fördertöpfe mitnutzen, wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte e-mobil fahren oder ich möchte einen anderen alternativen Antrieb nehmen und er verlässt sich einfach nur auf den Markt, dann ist er momentan nicht oder nur sehr, 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 sehr schwer wettbewerbsfähig. Das gehört, glaube ich, zur Realität dazu. Nichtsdestoweniger gibt es, es einige, die in ihren großen Flotten zumindest Pilotprojekte fahren lassen und sagen, wir testen es mal aus. Wir nehmen mal in einer Region Wasserstofffahrzeuge und liefern mit Wasserstofffahrzeugen aus, wohl wissend, dass wir momentan noch draufzahlen, dass das sich, was die TCO Berechnung, also die Total Cost of Ownership sicherlich nicht rechnet, aber die Unternehmen zum einen generieren für sich Wissen, was natürlich gerade bei großen Flotten immens wichtig ist und zum anderen ist da ja auch noch auch bei Unternehmern oftmals das Thema dabei, lass uns mal gucken, wie können wir denn nachhaltig, wie können wir denn umweltschonend, klimafreundlich unterwegs sein und sind wir in dem Moment auch bereit, zumindest ein Stück weit auf Rendite zu verzichten und das sind natürlich die Leute, die uns gewaltig voranbringen können im Markt.
0: Ja, cool, super, vielen Dank. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, hey, wir zeigen das, was gerade jetzt schon da ist, was jetzt schon geht, denn es ist ja auch immer wieder so ein Privatbereich, kennt man das vielleicht, dann sieht man, oh, eine neue Batterie soll kommen, neues Fahrzeug soll irgendwann kommen. Ja, aber wir wollen ja jetzt was tun und da ist natürlich schön, dass ihr das Ganze jetzt schon auf der NuFarm zeigt und auch die Dimension, muss ich sagen, dass sich die Messe jetzt so entwickelt hat von den Besucherzahlen oder vor allem auch Ausstellerzahlen, dass es natürlich schon... Immens. Die Messe Karlsruhe ist ja auch nicht gerade klein. Also ich glaube, da lohnt es sich jeden hier einfach mal vorbeizufahren und mal zu gucken, was da so abgeht. Ja, auch wenn es bei der Mobilität von morgen ja vor allem darum geht, möglichst klimaschonend unterwegs zu sein, spielen natürlich auch noch andere Aspekte eine Rolle. Das muss man ganz klar sagen. Wer von euch da draußen zum Beispiel häufiger auf den Autobahnen Unterwegs ist kennt das. Die Rastanlagen sind voll. Teilweise stehen LKWs mit Warnblinkern natürlich bis in die Einfahrt rein. Dafür können die nichts. Es gibt wahrscheinlich einfach zu wenig Parkplätze und ja, Trucker-Dokus sieht man überall auch im Fernsehen, sei oder bei YouTube. Und die sind immer ganz beliebt. Das sieht man so an den Klickzahlen und dieses vermeintlich romantische Trucker-Leben, dass man sagt Freiheit. Ich bin mit der schweren Maschine auf der Autobahn unterwegs. ja, da sieht man, glaube ich, auch ganz schnell, dass das tatsächlich nicht so ist, sondern dass es das einfach auch ein Knochenjob ist, der super anstrengend ist. Und genau, es gibt ja auch Länder, wo es mittlerweile auch Überholverbot gibt. Also da ist man einfach in einer Spur und fährt da durch. Das ist natürlich echt auch eine Herausforderung natürlich für die Menschen, die diesen Beruf ausüben. Nun stellt sich mir natürlich auch logischerweise die Frage, wie Technologien und Innovation auch dabei helfen können, Florian, den Job sicherer und angenehmer zu gestalten. Also zum Beispiel das Unternehmen Einride Technologies, die sind mir jetzt bekannt, weil die einfach so ein, so ein besonderes Design haben. Die haben ja diese sogenannten Pods auch entwickelt, die jetzt fahrerlos unterwegs sind. Das ist ein skandinavisches Unternehmen, das testet aber, glaube ich, auch mittlerweile in Amerika. Das sind diese schwarz-weißen und genau, die haben natürlich auch noch andere Lösungen, also nicht vollautonom, aber mit Unterstützung. Kurzum, auf was ich hinaus will, wie sieht es denn im Bereich autonomen Fahren aus und auch
1: Assistenzsysteme? Ja, du hast vollkommen recht, der Beruf des Lkw-Fahrers ist ein absoluter Knochenjob geworden, beziehungsweise war er wahrscheinlich schon immer. Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Pandemie nochmal deutlich verstärkt. Die Fahrer konnten oftmals an den Entladestellen Duschen und Toiletten nicht nutzen. Den Mangel an ausreichenden Park- und Rastplätzen gibt es, der ist riesig. Und Termindruck voller Autobahnen und ein enormer Kostendruck auf Seiten der Speditionen hat, glaube ich, das Bild des Königs der Landstraße, deutlich verblassen lassen. Dem Ganzen nehmen wir uns natürlich auch auf der NUFAM an, auf unterschiedliche Weise. Vielleicht so dieser kleine Exkurs in den nicht ganz so technologischen Bereich, der eher so auf die sozialen Komponenten des Fahrers anspricht. Da veranstalten wir das Truck Driver Forum. Da wird zum Beispiel Dockstop dabei sein, wo es um das Thema Gesundheit der Fahrerinnen und Fahrer geht. Was tue ich eigentlich, wenn ich als Fahrer auf dem Rastplatz stehe und ich habe einen medizinischen Notfall? Was mache ich, wenn ich Zahnschmerzen habe und solche Dinge? Ich kann ja meinen LKW nicht einfach stehen lassen und ich komme auch vom Rastplatz nicht weg. Ganz, ganz tolle Initiative, die da zeigen wird, was da ist. Natürlich ist auch Verdi dabei, die so ein Stück weit das Thema Arbeitsbedingungen der Fahrenden sich angucken. Da stehen die Fahrenden selber und die Spediteure bei uns klar im Mittelpunkt. Was die Technologie anbelangt, dem widmen wir uns unter anderem mit unserem Themenbereich Telematics and IT und unseren Telematiktagen. Telematiksysteme sind nicht mehr wegzudrinken aus der Branche. Die erleichtern den Fahrern, den Spediteuren, den Disponenten die Arbeit enorm. IT-Lösungen unterstützen dabei natürlich auch die Routenfindung, die Parkplatzsuche, das gesamte Flottenmanagement und vieles mehr. Künftig sicherlich auch die Buchung von den passenden Ladepunkten ähm, zur richtigen Zeit mit der richtigen Ladekapazität am richtigen Ort was ja auch nochmal ein Riesenbatzen sein wird, der auf uns zukommt, insbesondere weil die Ladeinfrastruktur im Fernverkehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit ja noch relativ knapp sein wird. Wenn wir schon zu wenig Parkplätze haben, dann mit Sicherheit nicht mehr Ladeinfrastruktur als Parkplätze. Technologische Unterstützung erfahren die Fahrer aber auch in Form von Assistenzsystemen im Fahrzeug direkt. Das heißt also Abbiegesysteme, abstandsgeregelte Tempomat, andere Hilfsmittel sind aus dem modernen Cockpit heute nicht mehr wegzudenken und begleiten uns ja auch schon im privaten Umfeld sehr stark. Das sind natürlich alles Schritte, die dann auf dem Weg zum autonomen Fahren uns begleiten. Regulatorisch hat der Gesetzgeber ja erste Schritte gemacht, technologisch sehen wir eine ganze Reihe spannender Konzepte. Und da ja absolut, dazu gehört Einride. Und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn der Robert Falk sein Telefon in die Hand nimmt und sagt, hey Florian, I wanna be with you. Also gerne, Robert, klingeln mal durch. Weil das ist ein großartiges Konzept, der besticht dadurch, dass es nicht einfach nur ein, noch ein LKW ist, der einfach nur autonom ist und elektrisch fährt, sondern eigentlich hat das Team da ein komplett neues Fahrzeugkonzept auf die Straße gebracht. Und ich glaube, das ist was, was das ganze Thema Nutzfahrzeuge noch mal ein ganzes Stückchen verändern kann. Ob das Ganze disruptiv sein wird wie Tesla, da wage ich mir kein Urteil zu bilden, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Und da liegt natürlich aus Sicht einer Messe, wie der Nufa macht gleich die Hürde, bis wir vollautonomes Fahren oder auch das serienteilautonome Fahren als nutzbare Anwendung auf der Straße sehen können, dauert es einfach noch so ein Stück weit. Ich glaube, die Marken, die Hersteller sind da alle gewaltig dran und forschen, aber eben noch nicht in der Serie. Wenn, dann werden wir das mit Sicherheit auch zeigen können. Und damit, glaube ich, können wir dann auch so ein Stück weit die Last von den Fahrern nehmen. Denn wir wissen ja, der Gütertransport wird deutlich zunehmen und eher nicht abnehmen in der nächsten Zeit. Und vielleicht noch so zum Schluss, was das Thema angeht. Ich glaube, auch so Themen wie leise Kühlaggregate, die elektrisch über Photovoltaik betrieben werden. Leise Anbaugeräte werden gewaltig helfen, denn das darf man nicht vergessen. Der Fahrer verbringt ja nicht nur seinen Arbeitstag im Lkw, sondern für den Lkw-Fahrer ist das im Prinzip auch der Wohnort. Und wenn ich dann auf dem Rastplatz stehe und die Kühlaggregate brummen die Nacht über, das sorgt nicht unbedingt für entspanntes leben. Und auch da zeigen wir auf der am lösung um das Ganze ein Stück weit angenehmer zu machen und natürlich Kosten zu sparen und auch noch mal ein bisschen CO2 zu sparen, weil eben keine Dieselaggregate mehr laufen müssen.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Was ich toll finde, Florian, ist, dass du jetzt wirklich auch nicht nur so technisch denkst zum Fahrzeug, sondern da sitzt ja immer noch ein Mensch drin und auch wenn kein Mensch mehr drin sitzt, weil der Mensch nicht mehr so viele Aufgaben hat, weil die Assistenzsysteme einiges übernehmen können, braucht man trotzdem noch Menschen, um das zu entwickeln, zu steuern oder also ja, selbst bei Einride sitzen ja die Leute, ich nenne es mal Teledriver ja irgendwo und überwachen das Ganze. Ja. Also da, ist, da sind immer noch Menschen beteiligt und das ist auch gut so und auch das Thema, dass du gesagt hast, die Dogs können da irgendwie vor Ort kommen, also die Ärzte und was ist, wenn ich Zahnschmerzen habe? Ich bin ja alleine unterwegs, ich kann nicht mal irgendwie jetzt mal sagen, oh, ich halte mal irgendwo mit meinem LKW und gehe mal irgendwo, wo ich gerade bin, zu einem Zahnarzt, auch dieses Thema, dass ihr da was, da was habt und so ein bisschen auch natürlich immer den Mensch mitdenkt, der diese Maschine ja nutzt und steuert und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Das sind natürlich auch Einblicke, die kriegt man jetzt hier nur von den Experten. Die habe ich jetzt gar nicht, wo ich tatsächlich jetzt eher technischer ja, denke und ja, das fand ich jetzt wirklich echt schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Genau, aber jetzt muss ich doch nochmal den <lacht> Turn machen und zwar wo ich gesagt habe, hey, autonom, ja, aber mit Menschen, ja, in der Kombination, jetzt komme ich doch wieder zum Thema KI, ja. also spätestens seit dem Launch von JetGP Reden natürlich alle von KI, also künstlicher Intelligenz. Und wie sieht es denn da im Transportbereich aus? Man sagt ja auch AI, also Artificial Intelligence. Kommt die denn da ebenfalls schon zum Einsatz oder ist die einfach in den angesprochenen Assistenzsystemen teilweise schon integriert? Welche Entwicklungen gibt es denn da? Oder sagt man einfach, hey Alexa, schalte den Assistenz schalte Assistenzsystem XY ein oder hey Siri, man kennt ja auch Apple, CarPlay, Android Auto weiß nicht, ob man das als KI bezeichnen kann, aber man kann ja auch schon heute mit seinem eigenen Fahrzeug aus also dem PKW interagieren. Wie ist es im
1: LKW-Bereich? Im Transportbereich sehen wir natürlich schon Anwendungen, die auf KI zurückgreifen. Und zumindest momentan ist mir kein Fahrzeug bekannt, in dem ich bei ChatGTP mal schnell fragen kann, wie die beste Route ist. Aber genau mit Apple und Google Lösungen sind wir im privaten Bereich schon unterwegs. Und solche Lösungen gibt es natürlich auch für den Nutzfahrzeugbereich. Autonomes Fahren, wir hatten es eben schon davon, bräucht, braucht zwingend den Einsatz von KI, um überhaupt funktionieren zu können. Aber eben auch Assistenzsysteme profitieren von dieser Entwicklung. Eine zuverlässige Erkennung und das Verstehen davon, was im Umfeld eines Fahrzeuges passiert, wo die Straße entlang läuft, auch wenn sie mal nicht perfekt ausgeschildert oder angezeichnet ist, Verkehrszeichen erkennen, auch wenn ein Ast davor hängt oder Blätter davor hängen. Das sind natürlich Dinge, wo KI im Hintergrund für den Fahrer Dinge erledigt, wo wir gar nichts von mitkriegen. Insofern, ja, KI ist schon im Fahrzeug angekommen und es gibt auch eine ganze Reihe Anbieter, die dann nochmal Lösungen zeigen, auch auf den Nufern. Ein Bereich, wenn es um das Thema Ausfall- und Stillstandszeiten geht, die zumindest vermindert oder gleich verhindert werden können, das ist so das Thema Predictive Maintenance. Also der Bereich, wo Disponent IT und damit KI-gestützt vorhersagen kann, wann ein Fahrzeug welche Schäden zu erwarten hat, wie dem vorgebeugt werden kann, was idealerweise zu planen ist, wo und wann ein Werkstatttermin zu erledigen ist, dass dann das Fahrzeug... Termingenau, während der Route die Werkstatt anfährt, das richtige Ersatzteil vor Ort ist und der Mechaniker idealerweise auch schon gleich weiß, was er zu tun hat, das sind Dinge, die funktionieren mit KI und auch das wird auf der NuFarm gezeigt. Und das Ganze passiert dann natürlich in enger Verknüpfung mit den Telematiksystemen, die die relevanten Daten aus dem Fahrzeug abschöpfen. Wer von uns schon mal im Auto unterwegs war mit einem Reifendruckkontrollsystem und das Auto hat gesagt, du solltest mal bei tanken fahren, das sind natürlich Dinge, die in die Fahrzeugtelematik, im Nutzfahrzeugbereich auch mit einfließen und die da vor großen Schäden bewahren können.
0: Ja, super. Ich danke dir. Ich glaube, so die Essenz ist wirklich das, was du gesagt hast. Also Technik, nenne ich es mal, wie Telematiksystem, aber auch so irgendwie leider Radar, Kameras, alles, was man so braucht, ja, die muss natürlich da sein, aber das muss auch intelligent sein. Du hast ja gesagt, wie werden dann die Daten, die darüber reinkommen, auch interpretiert, ja? Ist mal ein Ast davor? Ist es jetzt irgendwie ja, noch erkennbar oder ist es unklar? Warnt man dann vielleicht? Ich glaube, das ist spannend. Also die Kombination so ein bisschen auch aus Software, Hardware in dem Bereich und dann die KI, nenne ich es mal. Ja, Und da wird sich wahrscheinlich noch ganz, ganz viel tun und wird dann allen zugutekommen, sowohl den Fahrern als auch den Fahrern. Natürlich aber auch dem Verkehr, um dann einfach ja vorhersehbare Ergebnisse zu erreichen, sei es beim Notbremsen, ja, dass man sagt, hey, ist es jetzt wirklich notwendig, ja oder nicht? Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte gerade gestern wieder so ein Erlebnis in meinem privaten Pkw, dass einfach eine Notbremsung eingeleitet wurde. Zum Glück sind wir nur 30 gefahren, wo ich dann echt meinen Nacken gespürt habe und auch meine Beifahrerin. Und es war komplett, also ich verstehe, warum es passiert ist. Also einfach nur auch jemand mal wieder, hatte ich schon mal aus einer Tür gekommen, war näher an der Straße, ist irgendwie auch zum Auto gejoggt. War noch super weit weg, wo man sagt, es war super offensichtlich, dass keine Notbremsung notwendig ist, aber das Auto hat es interpretiert mit dem heutigen Stand der Technik. Und naja, ja, ihr alle wisst da draußen, ich fahre ein, <lacht> ein Auto, eine deutsche Automarke und da ist es mit der Software, die da geschrieben wird, nicht so optimal. Und dann glaube ich, dass wir da aber zukünftig einfach bessere Ergebnisse bekommen. Genau, jetzt möchte ich natürlich nochmal auf die wirklich CO2-freie oder emissionsfreie Logistik eingehen. Die muss natürlich auch in Fabriken gebaut werden, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen und zwar gehe ich da auf so auf den Bereich Smart City Logistics ein. Das heißt, welche smarten und CO2-freien, also zumindest lokal CO2-freien Lösungen gibt es denn, die, die wir heute schon in den Städten einsetzen können, ich gehe dann natürlich so ein bisschen in die Richtung E-Bikes, Lastenräder. Da gibt es ja auch jede Menge Marken, die wahrscheinlich den Endverbraucher eher unbekannt sind, aber die wir, Florian, natürlich in unserer Bubble immer wieder sehen. Also da gibt es ja ganz, ganz tolle Lösungen, die da so langsam auf den Markt kommen, auf viele Startups. Das heißt, dass ich irgendwie, sage ich mal, ein E-Bike mit einem entsprechenden Aufbau und da auch durch enge Gassen fahren kann. Wie entwickelt sich dieser Bereich denn und hat er überhaupt Zukunft?
1: Ja, CO2-frei. Insofern, da ist ein ganz großer Bestandteil, dass wir eben die Flotten gerade auf der letzten Meile dekarbonisieren. Und da sehen wir natürlich eine ganze Menge Fahrzeugkonzepte, die da zunehmend Anwendung finden. Das Thema E-Bike bzw. Cargo-Bike ist da eins von. Je größer unsere Städte sind, desto mehr davon sehen wir auf den Straßen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der kommt um CO2 zu vermeiden, damit aber nicht getan. Wir brauchen natürlich auch für Cargo-Bikes und dann kleinere Fahrzeuggrößen entsprechend Raum. Und zwar nehmen wir das Thema micro -Hubs. Die brauchen Platz in unserer Stadt, konkurrieren aber. Und ich glaube, das kriegen wir alle mit, wenn es darum geht, wenn irgendwo ein Testballon gefahren wird, ob wir einen Fahrradweg einrichten auch die Micro-Hubs konkurrieren mit Parkflächen in vor allem attraktiver und logistisch günstiger Lage. Insofern, ich bin gespannt, wie da unser, ich sag mal, gesellschaftlicher Dialog laufen wird und wie bereit wir sein werden, diesen Platz dann auch einzuräumen und vielleicht ein Stück weit auf unsere individuelle Mobilität vielleicht nicht zu viel verzichten, aber ein bisschen darauf einzugehen. Ganz spannend finde ich hier ein Leuchtturmprojekt, das in der Technologieregion Karlsruhe gerade gestartet ist. Da wird eine intermodale Logistikkette im urbanen Raum getestet. Das heißt, in einem City-Hub am Stadtrand werden Sendungen in standardisierten rollbaren Containern konfektioniert. Die Container werden dann in Straßenbahnen verladen und an verschiedenen Haltestellen in der Innenstadt entladen. Und von da können dann Cargo-Bikes die Container übernehmen bzw. die Feinverteilung vornehmen. Das ist also eins von ganz, ganz vielen Projekten, die Potenzial haben, einen Beitrag zu halten leisten, die Innenstädte zu entlasten und der Logistik den schweren CO2-Fußabdruck zu nehmen. Ich für meinen Teil kann mir vorstellen, dass wir in einigen Jahren deutlich mehr Akzeptanz für eine Logistik geschaffen haben werden, die in Konkurrenz mit dem Pkw steht. Ich sehe mehr Cargo-Bikes, ich sehe aber auch andere kleine elektrische Verteilfahrzeuge. Ein ganz, ganz tolles Fahrzeug, mit dem ich schon während des Studiums auf der Messe in Frankfurt gefahren bin, ist der Piaggio Ape. Auch der kann elektrisch fahren und kann kleine Logistikgrößen mit transportieren. Und sowas bilden wir natürlich dann auch auf den NuFarm ab. Je mehr kommt, desto mehr können wir davon zeigen. Und ja, auch ich bin bereit, in unserem Garten einen Drohnenport einzurichten, wenn es denn hilft. Und dann kann von mir aus auch die Lieferdrohne meine Bestellungen abliefern bei mir im Garten, während ich um den See spazieren oder joggen gehe.
0: Also Florian, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, wenn da die Ersten anfangen, das ist ja immer so dieser Shift, ja, erst ist es ganz komisch, dann macht das dein Nachbar, dann sieht man das, dann kommen die Pakete pünktlich und liegen nicht vor der Tür oder irgendwie werden in den Garten geworfen, sage ich mal. Es ist einfach erwartbar, es geht vielleicht sogar schneller und dann ist es ja immer der Wandel, der kommt ja, du hast immer ja natürlich so die First Mover, die Innovatoren und dann... Ja, irgendwann wird das dann akzeptiert und irgendjemand muss da vorausgehen und ich wäre dafür natürlich auch bereit. Also es war ganz spannend, was du jetzt auch erzählt hast über den Last Mile-Bereich und ja, die Fahrzeuge sind halt einfach im Straßenverkehr. Auch schneller unterwegs, aber auch da braucht man, gerade wenn es irgendwie ein E-Cargo-Bike ist zum Beispiel, natürlich auch die entsprechende Infrastruktur bei Fahrradwegen. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, wie wir momentan auch in der öffentlichen Diskussion sehen, dass da Fahrradwege dann nicht richtig genutzt werden oder dass dass, dass man sagt, hey, da geht irgendwie Parkraum drauf, wo man sagt, ja, wir wollen ja den Fahrradverkehr da ankurbeln. Und gibt es eine eigene Fahrradspur für die Logistik? Also wir werden zukünftig noch ganz, ganz viel, glaube ich, da erleben. Aber wenn ihr da draußen zuhört und seid auch im Bereich Logistik unterwegs und habt da auch schöne Konzepte, also nachhaltige Konzepte am Start, meldet euch doch gerne mal beim Florian und direkt bei der Nufarm. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall für euch super, super spannend. Ihr habt ja gehört, welche Dimension das mittlerweile angenommen hat. Und Karlsruhe ist natürlich auch ein ganz, ganz klarer, Technologiestandort. Das muss man einfach auch mal sagen, was da so außenrum passiert. Ein Teil meiner Ausbildung habe ich auch in Karlsruhe gemacht, später in Ludwigshafen studiert, aber auch eine Ausbildung noch in Karlsruhe gemacht und da muss ich sagen, da geht schon einiges. Sehr, sehr schöne Stadt, muss man sagen, mit einem schönen Schloss auch, wenn er die nicht kennt. Allein dafür lohnt es sich, glaube ich mal, vorbeizugehen. Ja, Florian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier unser Gast warst und einfach diese Einblicke gegeben hast nochmal in den Logistikbereich einfach Ein schöner Roundup, was da gerade so passiert und was da heute schon vor allem auch zu sehen ist und was man auch kaufen kann oder wie man sich eben auch präsentieren kann. Ja, wie immer bei unseren Gästen übrig, das Schlusswort gehört dir. Es kann Plädoyer sein hier nochmal für die neue Mobilität. Das kann ja einfach nochmal ein Schlusswort sein, ja in Richtung Klima oder natürlich einfach nochmal ein paar Infos, die du zur Nufa mitgeben
1: möchtest. Ja, dir danke, dass wir uns hier heute unterhalten konnten, dass wir uns so austauschen konnten. Euch lade ich natürlich ein, genauso wie alle Zuhörer vom 21. bis zum 24. September nach Karlsruhe zu kommen und auf der NuFAN vorbeizuschauen, einen Überblick zu verschaffen, was es an spannenden Lösungen im Bereich der E-Mobilität gibt. Und ja, wenn es noch ein Plädoyer gibt, eine Sache, die ich lernen durfte, und da sind wir wieder bei dem sozialen Thema der Lkw angelangt, lasst den Lkw-Fahrern mal eine Lücke, Lasst sie vor euch reinfahren. Die Dinger sind irre lang. Das macht keinen Spaß, im Stadtverkehr eine Lücke zu finden. Bremst einfach mal, es tut euch nicht weh. Und es hilft uns allen gewaltig.
0: Da gehe ich total mit. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Also auch da wieder der Menschenvordergrund. Florian, ich freue mich auf die NuFarm und ja, sag bis bald. Mach's gut. Und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns immer hier lauschen. Wir hoffen auch, dieser Einblick abseits vom PKW, das möchten wir auch ermöglichen. Also den Gesamtblick einfach mal zeigen, auf klimaneutrale Mobilität oder beziehungsweise neue Antriebstechnologien. Denn ja, der PKW ist ein Teil, aber wir haben noch ganz, ganz viel, glaube ich, da einfach zu tun im Bereich Mobilität. Und da möchten wir einfach auch mit Expertinnen und Experten wie jetzt Florian nochmal reinschauen, was sich da entwickelt, wie es da vorangeht, was sich tut. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Macht's gut. Ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.